0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин
1: подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. Владимир, я вас приветствую. Да, до добрый вечер. И как обычно, по традиции обсуждаем все самые главные новости, которые произошли в нашей стране и в мире. Внешняя политика, внутренняя политика. Владимир, кого я обманываю? В, еди в
2: единственном числе надо говорить. события. Кого именно? Кого я обманываю?
1: Какие новости, когда, естественно, все в нашей стране, и на самом деле это тоже важно, в мире обсуждают, одно а именно военный мятеж ЧВК Вагнер мы э, вот неделю назад э, следили за этим в прямом эфире я вот э, можно перед тем как перейдем к анализу да можно. вы расскажете да о своих ощущениях о своем мнении я вот когда наблюдал за этим Никакого секрета нет, в этот момент я целый день дежурил там возле Останкина, потому что информационно все было непонятно, как, что, где происходит, поэтому я в общем меня выдернули, грубо говоря, и я поймал себя на мысли для того, чтобы просто как-то отвлечься, что такое впечатление было, что я вот касаюсь струн истории какой-то, да... Безусловно, это очень трагичная история, в любом случае, слава богу, что этот военный мятеж не вылился в настоящий государственный переворот, в гражданскую войну, в столкновение военизированных структур, а именно российской армии, ну и, собственно, одно из самых эффективных подразделений ЧВК Вагнера, здесь тоже, мне кажется, не должно быть никаких ни у кого иллюзий. Этого не произошло. Вот э, несколько, мне кажется, частей в этой истории. Предлагаю вот с первой части начать. Э, история про личность. Да, вот личность в истории. Э, Владимир, как вы считаете, вот те самые амбиции господина Пригожина? А, та самая излишняя эмоциональность, которую мы наблюдали за последние там более чем полугода, которая, кстати, во многом и сформировала его какой-то медийный образ среди народа. Сыграла ли она свою роль? Либо на самом деле есть еще более а, такие вещи важные, но скрытые от а, глаз общественности.
2: — Я вот в то время, когда вы дежурили у Останкина, я тоже был у Останкина, потому что я там живу, и, честно говоря, тоже ощущалось, что вот-вот что-то сейчас случится, и действительно эта история, и я в то время думал, что это действительно идет речь об личности. Еще до этого ко мне приходили новости, известия, вообще я общался с теми, кто приехал из Донецка, и они, я их спрашивал, как они описывают личность Пригожина, еще тогда, еще до путь. А мне ее описывали как человека неуравновешенного и очень странного. Они действительно они опасались его, они говорили, что вот он ведет себя удивительным образом, что у него поехала, цитирую, крыша. И я вот когда это все началось, думал, что вот именно, в общем-то, это и есть причина того, что происходит. Но со временем я начинаю понимать, что мы сейчас радуемся, что больной выжил и отделался, в общем-то, меньшим ущербом. Меньшим Но... ущербом, чем мог бы. И большому счету сейчас государственная пропаганда, она говорит именно об этом. Она говорит, слава богу, чтобы это... что не случилось большего. Слава богу, что мы это презратели и так далее. Но никто почему-то сейчас, мало про кто говорит, особенно на официальных телеканалах, почему это случилось. Что к этому привело? Любой учебник истории, любой историк скажет, что, да, роль личности в истории велика, но никогда она не возникает просто так. Все-таки Пригожин – это олицетворение, ну, скажем, радикальной, пусть радикального образа этого, радикального способа, но критики, недовольство того, что происходит сейчас вокруг спецоперации. Ну, давайте честно признаем, она идет негладко, есть очень много мнений, почему, есть разные кадровые вопросы, которые долго не решаются, и когда э -э, есть искушение все вот это недовольство, и все вот это э -э, ворчание запихнуть под диван и не решать это очень долго, где-то слабое звено, оно всегда рвется. Пригожин, это действительно в свое время очень доверенное, в свое время очень почитаемое, в свое время очень а, опекаемое лицо оказалось слабым звеном. У него сорвало крышу. Но крышу у него сорвало именно из-за того, что а, часть наш, нашего... Тихая часть, кухонная часть, даже если говорить о генералитете, оно, сиди, оно сидит и говорит, что можно сделать лучше. Но почему-то это не делается. И если власть кроме всего прочего, что она сейчас делает, это, в общем-то, чистит территорию и делает все, чтобы это не повторилось, что правильно с ее точки зрения она делает, должна это делать. Она должна выучить уроки, что действительно привело к этой ситуации. Если уроки будут выучены, тогда в этом случае мы будем говорить о том, что болезнь побеждена, и рецидива не будет.
1: Если мы снова запихнем проблемы под диван, Рецидив случится. Вот вы правильно очень вещь сказали, Владимир, по поводу того, что не мог этот военный мятеж возникнуть без какого-то фундамента, помимо личностных каких-то психоэмоциональных да, причин. Но все-таки нужно определиться с... Терминами, и мне кажется, это очень важно. Вы ведь согласны, я думаю, большинство российских граждан, и это, кстати, они показали, что в условиях воюющей страны, да, спецоперация, это не война, но тем не менее, страны, которые находятся в состоянии боевых действий активных, то, что произошло... 24 июня, конечно, было военным мятежом, предательством, которое, на мой взгляд... Классический мятеж. Да. Если мы говорим о сценариях возможных, могло поставить страну на грань... Ну, ну он не совсем классический, мы об этом поговорим. Да, -таки, да. Но, тем не менее, я сейчас говорю в целом такими крупными мазками, mm -hmm. вот этот военный мятеж, предательство... В последствии столкновения, которые могли произойти, да, и которые бы привели э, страну в состоянии, ну, я не знаю, гражданской войны или э, постоянных столкновений боевых и так далее, это во многом шаг, который э, просто в нынешних условиях, это моя точка зрения, мог все успехи, которые есть и, и не до конца специально военной операции, просто помножить на ноль. И все это прекрасно понимают. То есть... С одной стороны, те проблемы, как правильно вы говорите, а которые возникают и до сих пор не все еще решены в ходе специальной военной операции и информационно Пригожин, да, через там подконтрольные ему телеграм-каналы и средства массовой информации показывал, что одна из целей — это исправить эти проблемы, сделать так, чтобы эффективней... Ну, одно дело, что он хотел но... исправить или пользовался проблемами, чтобы или... поднять или себе... Или хотел показать, да, да, да но да. я о другом. Есть, да. Но при этом все ведь прекрасно понимают, что такими методами, такими инструментами решать эти проблемы — это на самом деле эти проблемы умножить в 10, 20, 30 трассы, на самом деле э, поставить на грань э, ну, существования а вообще... Они, су а никто не
2: спорит. Я бы скажу, даже э, э, там прописные враги режима, которые находятся на Западе, и, и украинцы, и прочее, они подтверждают эту, эту логику. Они говорят, ну, конечно, это на нашу
1: э, мельницу, конечно, это нам выгодно, чтобы было смута в России. Они конечно, для фронта это ужас. Запускали, значит, флешмобы, причем, вот я, опять же, в режиме реального времени это видел, значит, собирали попкорн такой и говоря сейчас будем наблюдать, как русня, уж простите, уважаемые зрители и слушатели, друг с другом будет, собственно, стреляться, как будут выяснять отношения. И, вот это очень важно, вот эта степень ожидания, которая у них была от ну, предстоящего какого-то конфликта настоящего, она не оправдалась. И вот почему она не оправдалась? Мне кажется, Владимир, мы с вами тоже должны об этом поговорить. Вот на ваш взгляд, за счет чего получилось избежать самого негативного сценария кровавого сценария конфликта между ЧВК Вагнер и Я не верю
2: и вот до сих пор я не верю, что Вагнер был способен перейти реку Аку, да? которая вот была перед ним и перед которой его ждали.
1: А с точки зрения политического решения, либо потому что его просто не дали. Нет.
2: Бы я не, я, он ⁇ это шантажист, это шантаж. Был большой шантаж. Угу. А дай, дайте нам этих, дайте нам тех. Вы вообще за кого мне считаете? Я тут герой, и, угу. в общем-то, все передо мной значит, и так далее, и так далее. Но... Перейти грань, при котором ты сейчас э, просто сбунтовавшийся командир, который хочет э, на словах что-то исправить, но перейдя эту реку если он положи, и, и на, начав стрелять э, в своих же, он бы мгновенно превратился ну, в какого-то вот просто деграданта, который... Ну, С со праведности ради
1: он стрелял. И мы знаем, Это что большая проблема, которая про... сейчас будет решать
2: да. обе стороны. Да. И э, он будет решать ее... И... Это очень проблема, которая действительно будет долго давить на, на, на Кремлевскую власть, и на всех. Что погибли, это, погибли это, надо, офицеры, это надо герои, будет как будто да, объяснить. Там более 15 да. человек. И, это, и конечно, почему Вагнер погибли. до сих пор... Не Вагнер, имеется в виду. Почему глава Вагнера находится сейчас, возможно, даже не Беларусь?
1: Это да. официальных источников, которые Трудно говорили, сказать да. Где он? А где Мало кто он? его знает. Нет. Да. Поэтому мы можем руководиться какими-то мнениями, да но тем не менее... А, и это такая... Он, возможно, его Лукашенко уговорил. Возможно,
2: разные сценарии, мы их будем... мы будем, узнаем. Сейчас и это
1: обсудим мы обязательно, да. и Лукашенко
2: обсудим. Да, мы, мы об этом узнаем через много лет, через воспоминания да? участников. По-моему, Лукашенко уже сейчас об этом все рассказывает. А, все. Вот. Кстати, кадровый вопрос. Ну, в конце концов, он же никуда не делся. Или будут сейчас прекрасные успехи на фронте, которые тут же сделают Пригожина просто болтуном и э, полным негодяем. Или, если произойдет что-то обратное... Начну говорить, как снова, он был прав. Это да. снова
1: все возникнет. вот Более подробно об этом поговорим в следующей части. Напоминаю, это программа «Тактика Данюка». Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Вернемся к вам буквально через пару минут. «Они видят, что происходит». Знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам
0: Что будет вот сейчас
2: мы с тобой выйдем из эфира И такой звонок из г***а
1: Чуваки, вы там совсем охренели, что Вы, вы что, наши планы Я думаю, что звонка тут не будет
2: Просто сразу свет повяжут
1: на выход А ты не бойся Работа у нас такая опасная По тонкому льду ходить приходится что делать? что делать?
0: Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин
1: подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Это радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. В студии Никита Данюк, Владимир Варсобин. Естественно, обсуждаем военный мятеж ЧВК «Вагнера». Вот в предыдущей части, Владимир, я спросил вас, что остановило... Да, вот э, негативный сценарий, самый негативный сценарий. Вы ну, вот, несколько причин назвали. Теперь вот э, мои соображения по этому поводу: э, в последнее время очень часто я слышу э, фразу о том, что Россия действительно руководит Господь Бог, и без какого-то вот такого вмешательства не Обошлось, я всегда далек, если честно, от такой трактовки событий, я предпочитаю другие инструменты познания, что называется, да, такие диалектические больше, но мне показалось вот на эмоциональном уровне, что действительно что-то вот метафизическое произошло, потому что когда вот в ту самую субботу мы все с вами наблюдали за событиями и... Ну, опять же, хочу сказать, хочу напомнить зрителям и слушателям, но я думаю, не нужно напоминать, они знают, что одна часть ЧВК «Вагнер» была в Ростове, заняла командный пункт, собственно, да, вот наш, один из основных, собственно, Южного военного округа, штаб, и вторая колонна достаточно быстро и оперативно продвигалась к Москве. Они прошли и Ростов, они прошли и, э, Воронеж и Липецкую область, да, и в общем-то там 200 километров до Москвы оставалось первое. Как только ну... Пришло понимание, что это такое, я еще до обращения президента увидел, как люди начали высказывать свою позицию, скажем так, лидеры общественного мнения, у которых есть влияние через социальные сети на свою аудиторию, через возможные средства коммуникации, они достаточно четко заявили свою позицию. Еще, это важно, до обращения президента о том, что это военный мятеж, что мы все ждем э, слов верховного главнокомандующего, и, собственно, как он скажет, так... И будет. И от основных, условно, знаете, так, спикеров, которые создают вот это социокультурное информационное пространство, эти заявления я услышал, а вот от очень большой части элиты, так называемой, но ну, это тоже мы с вами обсудим, я этого не услышал и понял, почему. Потом, читая новости, потому что, оказывается те люди, которые сами любят себя именовать элитой, некоторые из них не могли это сделать, и выйти в прямой эфир, потому что в это время собирали свои бизнес-джеты, которые отправлялись за пределы нашей Родины, в основном за пределы нашей Родины, и это, на мой взгляд, в полной мере показывает, что общество-то вокруг президента было консолидировано, армия, которая это, что сейчас мы поговорим как раз о классическом военном мятеже и государственном перевороте, без предательства которой рассчитывать на Успех этого военного мятежа и переворота невозможно просто с точки зрения технологии. Она, несмотря на те проблемы, о которых вы говорили, Владимир, была со своим президентом. Она не предала верховного главнокомандующего, и Путин об этом сказал, когда были награждения, собственно, о том, что именно ваша, ваш долг, ваша присяга, она во многом спасла страну от вот этих масштабных, более масштабных трагических событий. И... По сути, вот авторитет президента – это единственное, вот мне так кажется, да, который, у которого получилось вокруг себя эту консолидацию создать, остановил от негативных последствий. Я объясню почему. Потому что если бы кто-то из силового блока, я сейчас не беру обязательно армию, или из крупных каких-то у нас там бизнесменов, представителей частного капитала, заявил свою поддержку пригожину, и не или не дай бог, если бы кто-то из воинских частей сказал: Мы выступаем, значит, с Пригожиным и вот против верховного главнокомандующего, вот тогда жди беды. И слава Богу, в очередной раз что авторитета президента хватило. Он, кстати, это полностью, мне кажется, понимает, потому что в своем обращении, уже который был после, да, записан после мятежа, его, кстати, тоже очень многие ждали, что президент в итоге скажет. Президент поблагодарил. Поблагодарил людей, поблагодарил силовой блок, который был верен присяге. Поблагодарил, естественно, армию, где действительно есть проблемы, но которая не пошла на этот шаг еще более самоубийственный. И если честно, вот вы правильно сказали по поводу каких-то кадровых историй, очень жаль, что в очередной раз только авторитет президента помогает избежать вот этих э, негативных последствий. Потому что как было бы здорово, если бы люди, которые вот во всем этом э, э, клубке противоречий и трагичных историй, тоже их фамилии появлялись, смогли бы благодаря своему авторитету до такого не довести. Ну, э, имеем, что называется, что имеем. Все так.
2: Все так. Ну, есть, конечно, и проблемки. Я тут отвечаю в этой передаче за... Высвечиваю некоторые проблемы сторон. Причем я соглашусь полностью с вами. Но ведь есть претензии сейчас к губернаторскому корпусу после разбора полетов. Особенно к область. области. Нет, дело даже не в этом, а в том, что вот вы говорите, что поддержка да, была высказана. Людей, вообще, поддержка людей. Люди, людей, люди Нет, да. я сейчас вообще во всем, сейчас можно просто ступенчато, кто как поддержал. Да. А вот губернаторам сейчас впихают за то, что... Они, конечно, поддержали, ну, ясно, поддержали, но они до того вышкалены... Они тогда его выдрессированы, что они боятся без команды что-то сказать. Поэтому часть просто промолчала, причем большая часть. И не потому, что они не поддерживали президента, а потому, что команды не было. И э, это, больш... это, кстати, сильно, вот, по моим ощущениям, разочаровало, вообще говоря, власть. Потому что, ну, с одной стороны, послушание – это хорошо, но некая все-таки э, самостоятельность губернаторов быть должна. И вот такое вот мрачное молчание, дескать, ну да, ну что нам делать, что нам делать, что говорить, вот это не тот эффект, не то поведение, которое должно было быть в тот момент. Ну,
1: основные это высказались? Высказались. Курская область, Белгаруни-56, сколько там было, Флэшмоб наблюдать таких Я говорю, таких я говорю о некоторых
2: шероховатостях. Я не говорю, что это такая гигантская проблема. Я говорю, что это вот это в во вертикали власти, которая она, она при своей монолитности и своей выстроенности, именно вот эти качества и дают некие проблемы, которые высветились. Второе. По поводу армии. Тоже соглашусь. Никто не пришел на сторону Пригожина. Не
1: было ни одного шального командира. Тоже молчание. Это ой, я, я, маленькая ремарка. Там вот с технологической точки зрения, если разбирать вот этот марш, они шли, да, у них э, было горючее, горюче-смазочные материалы, но на самом деле там уже посчитали, без э, ГСМа, без комплектов БК, да, то есть э, того самого оружия, условно, снарядов и так далее... Рассчитывать вот так вот по серьезному на что-то с точки зрения там военных каких-то достижений целей не приходилось. Но это ребята, эти ребята они... бахмут, бахмут брали. Но, они, да, ну... но они рассчитывали на то, что какие-то воинские части, склады будут либо захвачены, либо мы сейчас говорим, их мы, сейчас, это важно.
2: мы сейчас говорим все-таки объединение. Так вот, э да, ни одно, никто не перешел на сторону Вагнера и так далее, это все правильно. По поводу народа. Ну, я скажу так. В этих в блогах и прочее процентов 70, я скажу, были в страхе. Что, не дай бог, эти, в кавычках, бандиты ворвутся в мирные города и так далее. А, в общем, было оцепенение и ожидание, что будет. Вот если вам сказать общее ощущение народа, оцепенение и ожидание чего-то. Общество, и... общество. Общество, да. да общество это... было полностью растеряно и дезорганизовано. И в этом обществе очень стройно выстроено шли заявления о поддержке президентов со стороны общественных организаций, партийных лидеров и прочее. Ну
1: лидеров общественного мнения давайте. Да, да, это так да. в целом. Вот я вам сейчас вот рассказал, что было, вот без всяких оценок, то есть вот так оно было. Тут важный момент, опять же, в самом начале вы сказали о позиционировании власти. Я вообще считаю, что власть в нашей стране, она всегда бывает разная, но она не может быть слабой. И когда президент выступал утром, и все ждали его заявления, мы ведь слышали, я, по крайней мере, услышал важное, что все приказы отданы, что это мятеж, предательства, удар тот самый в спину, и... Самые жесткие методы, которые для подавления этого мятежа можно было бы использовать, будут использованы. Я это услышал. Теперь второй момент. До этого не дошло. И вот здесь вот э, вопрос как раз к рок проведение, судьба, мудрость, везение, удача. По-разному можно называть. Слава богу, что власти в данном случае не пришлось демонстрировать вот этот... Инструментарий, жесткий инструментарий, применения, ну, прямо скажем, да, насилия против военных мятежников, потому что вот в этом случае прецедент, смотрите, тут важно, ситуация сама по себе плохая. Здесь не бывает хороших сценариев и хороших решений. Но если на одной стороне весов 20 тысяч штурмовых отрядов, ну, то есть там, там, не это было самое И при этом, и при этом там отряды Росгвардии... ССН, ФСБ, Вимпл и так далее. Причем это все возле Москвы. Слава богу, что хватило политической воли этого не допустить. Потому что, честно, в какой-то момент было понимание, ну, все. Если, ну, все за, за, за... если приказы отданы, значит, они будут сделаны. А, были ли еще факторы, которые повлияли Уделався, на эту ситуацию? Грыться, конечно. конечно, они были, причем в нашей соседней братской стране. Это обсудим в следующей части. Напоминаю, это «Комсомольская правда». Тактика Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться даже в следующей части. Оставайтесь с нами. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой
0: Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена Неизмейте, ну таков закон, корыся, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда» в студии Владимир Варсоби, Никита Данюк. Это тактика Данюка, у нас есть тактика. И мы будем ее придерживаться, естественно. Пытаемся подробно с Владимиром с разных сторон, объемно. Без цензуры, смс и регистрации обсудить те события, которые происходили на прошлых выходных, а именно военный мятеж, предательство со стороны ЧВК Вагнера. Вот мы разобрали историю предпосылок, причин самого хода того, что происходило. А теперь давайте попытаемся, Владимир, вместе с вами понять, какими средствами получилось предотвратить, слава мы богу, пред... трагедию. Да, Никита, мы в предыдущей части говорили о том, что, слава богу, что власть вот
2: приняла такое решение, оно действительно было оптимальным и спасительным, не вступая в, в жесткую драку. Пойдя на некие компромиссы, значит, власть вышла из этой ситуации с меньшими для народа и для страны потерями, для фронта, это важно. Но как любого лекарства есть побочные эффекты. И сейчас с побочными эффектами этого решения власти приходится иметь дело. Одно из побочных эффектов – это, конечно, вот то, что мы говорим, прошло, что не стали жестко подавлять и прошло без жертв. Это мы говорим в хорошем смысле этого слова. Да. Но как отсутствие наказания, отсутствие, отсутствие того, что заговорщики и пучистые остаются безнаказанным, это все-таки та проблема, власть дала слово, Путин дал слово, и он его, конечно, будет держать, но это все равно вызывает непонимание, некоторое непонимание у людей, ну, дескать, как это так, но они же преступники, они изменники. Они, с одной стороны, да, с другой стороны, власть их считают героями, потому что они отдали свой воинский долг во время
1: СВО. И, кстати, несмотря на, понятно, высокий, невероятно высокий градус эмоций да, в этой ситуации, никто былые заслуги ЧВК Вагнера, воинские заслуги, да доблести и славы не отменял. А иначе не отменял.
2: Иначе, как вот объяснить Бахмут
1: вот нет Нет, ну, а, вот а это, мне кажется, тогда? тоже это такая вещь, мне кажется, маркер очень важный, Потому что, ну, никто с здравом уме. Штрафах называется единственные ну, правильные в здравом уме да. отменять людей, которые вот пять минут назад не ассоциировались с предательством и с мятежом, а были настоящими героями. А, кстати, действительно, бренд ЧВК Вагнер прямо скажем, это вот э, э, словосочетание, которое у большинства российских граждан ассоциируется с специальной военной операцией, причем с успехами с результатами, да. с неким, да. знаете, символом да. того, что может русское оружие. Это, да, мне кажется, очень важно. Поэтому
2: сейчас власть находится в на развилке. Она сейчас принимает очень важное и больное так решение. давайте скажем, какое или решение Вагнер... это было принято. Или Вагнер остается, или Вагнер перестает в существовать.
1: В итоге, ну, у нас есть версия, и она одна, единственная возможная, да, официальная. Об этом говорил президент, об этом говорил там представитель Минобороны, в том числе, там, Картополов. Значит, первое... Люди, которые хотят перейти под ведомство, ну, собственно, под руководство э, Министерства обороны, военного ведомства, даже те, которые принимали участие в этом так называемом марше, они могут это сделать без последствий. Первое. Второе: все те, кто по тем или иным причинам отказывается это сделать, опять же, находились там в плену манипуляций, до сих пор остаются вот э, верны каким-то своим идеям, могут отправиться на территорию нашего братского союзного государства, Итак, а именно Республику вот Беларусь. С этой Я минуты, правильно?
2: Вот с этой секунды, когда вы говорите вот это, мы сейчас вступаем в темную загадочную зону, где нельзя предусмотреть и предугадать ничего. И вообще это все, это все основано на неких договоренностях, которых мы не знаем. Мы не знаем, каким образом Лукашенко. Ну, мы заявление слышали. Как мы зна...
1: это всего лишь заявление. Ну, подожди, это когда, всего лишь заявление. Когда президент Беларуси в, в условиях вот этого мятежа и, имеет роль переговорщика, причем, ну, мы можем сейчас опираться в первую очередь на его историю, да, который говорит о том, что он созвонился с нашим президентом понимая, что ситуация очень напряженная, говорит, я попробую там связаться с Пригожиным. У него получилось в итоге с Пригожиным связаться. Ну, мы знаем это наизусть Но, уже, да. Все это ну, я, я про другое. Я про то, что когда в итоге ситуация разрешается и на весь мир Лукашенко говорит, а они могут он прийти сказал? на нашу территорию. А что он сказал? Вот давайте, что он сказал. Он сказал, что э, Пригожин может
2: перебраться со своими, значит, те, кто хочет, и Путин подтвердил, может перебраться. И они уже это делают. Даже говорят, э, о, тут интересно, даже говорят, в Беларуси сейчас э, строятся лагеря э, вот для Вроде Вагдеровса.
1: как э, военная база, которая да. есть, отдана. То а есть теперь не несколько
2: версий, себя. почему это все происходит. Первое, самое э, то, что на э, в слуху, то, что, дескать, да, так оно и будет. Э, часть вагдаровсов перейдет в Белоруссию, хотя здесь некие-то и сомневаются, здесь там, всего 600 километров до Москвы, без всяких рек, прямо напрямую по трассе, раз, и Москва, что несколько нервирует.
1: Правда? Это, и, это соточка, это. правда, по, только до Киева. Вот, понимаете, да, арифметика и до ки. Вот,
2: вот, я сейчас подойду да. к этому. С другой стороны, такое же опасение сейчас у поляков, О. у литовцев, О. у украинцев. Вот, браво. И получается, что это такое вот обоюдоострое оружие, которая еще непонятно против кого будет обращено. И вот
1: мы, Владимир, фактически озвучил версию, которая очень популярна в народе. Можно ее называть конспирологической, можно ее пытаться найти какие-то слабые стороны. Но важно, чтобы мы на «Комсомольской правде», там, где мы все объемно обсуждаем, ее озвучили. Что это за версия? Значит, в сухом остатке, после военного мятежа, когда открывали бутылки с шампанским на Западе, предвещали просто кровавую баню, когда русские стреляют в русских и так далее, и вдруг этот военный мятеж, да, были трагедии, там более 15 человек погибли, герои настоящие, которые были верны присяге, но, если говорить о возможных масштабах, да, трагедия могла быть намного больше. И Запад такой, как бы, а как так получилось? Мы же вот все предвкушали, там должно было взорваться, не взорвалось. По факту, Беларусь, которая является очень важным регионом с точки зрения театра военных действий, да, на, на каком большом полотне, буквально за полгода приобретает арсеналы ядерного оружия, Беларусь э, располагает сейчас, ну, так и или иначе, вот в какой-то форме, подождите, э, ЧВК «Вагнер», наверное, одним из самых, а если, может быть, даже самым успешным и эффективным штурмовым подразделением. И есть мнение, что технику, которая была завезена на территорию Республики Беларуси, это было все до всех этих событий, Нужно куда-то использовать. Она не может просто стоять, потому что там ждать условно какого-то усиления группировки там, не знаю, в Прибалтике или в Польше. А вот вы же сказали про арифметику о том, что там 600 километров до Москвы, а до Киева то 100. И вот как вам такая версия? То есть да, казалось бы ужасные события, но благодаря мы можем бесконечной версии предположить. Она имеет место быть. Мы можем много выстроить версии, но она имеет место быть. Вот по большому.
2: По большому счету, то, что это многовариативная вещь, она и дает возможность действовать, ну, скажем так, применять ее как, как э, козырного, ну, не туза, вольта, даму. То есть, строим мы там э, те самые лагеря, можем мы строим на самом деле, а можем мы для вида, чтобы понервировать поляков и украинцев. Переводим ли мы это туда в «Вагнер» или нет? Тоже не факт, что они там окажутся. Но, по крайней мере, сама мысль, что они там окажутся, уже на ситуацию влияет. Потому что, возможно, украинцы перекинут на север часть отряда, часть войска с Донбасса. По большому счету, само существование такой карты, как Вагнер, как Пригожин, уже можно ею, в общем-то, манипулировать. По мне, Лукашенко что с Вагнером, что без не допущен к ядерному оружию. Что, без, что с Вагнером, что без, он не примет решение начинать военную операцию в Украину. Я не очень уверен, что Москва просто в счастье от того, что Вагнер будет находиться вот на этой базе, если он действительно там будет находиться. Я думаю, что сейчас ведутся очень сложные, тяжелые переговоры, где будет находиться и в какой роли Пригожин. И это очень важно для, для вот этой, я все называю, то карточная игра, то шахтная игра. Но там игра, где, где больше логики. То есть э, в этой конструкции, которую сейчас они пытаются собрать, Пригожин все время не влезает ни в одну ну из Ну вот них.
1: что это за пасьянцы, какова, какова в этом пассиансе роль Пригожина, мы обсудим в следующей заключительной части с Владимиром Варсобиным. Это «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Оставайтесь с нами на «Комсомолке».
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика ДНЮКа Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в
1: будущее. Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка», Владимир Варсобин, Никита Данюк в студии у нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться. Но вот чтобы подытожить тему, собственно, истории с э, военным мятежом, э, в итоге, в сухом остатке, прошлись по краю, избежали масштабнейшей глобальной трагедии, которая... Могла поставить на грань э, существование вообще нашу страну. Я уж не говорю про успехов, да, про успехи в контексте специальной военной операции. В этом плане, кстати, фронт не дрогнул нашим парням, бойцам, солдатам, офицерам нижайший поклон. Да, кстати, Они это... все, конечно, мы наблюдали, мы, ну, кто ожидали, как хочет. Они, как. Все равно им всегда интересно, что там в тылу. И у них на самом деле всегда просьба, ну я сейчас обобщаю, конечно, она примерно одна. Ребята, мы здесь справимся, вы нас там в тылу не подведите. И слава богу, в тылу не произошло вот э, каких-то глобальных трагичных событий. Кстати, есть ведь и реакция Запада на это. Они, средства массовой информации, действительно ожидали обрушения фронта. Украина там говорила, вот мы сейчас пойдем в очередную, там заход по контрнаступлению и так далее и тому подобное. Нет, кстати, укра...
2: кстати, украинская сторона почему-то взяла паузу именно это. эту. Нет, это нет очень они сначала история. взяли
1: паузу, потом маляр сказал, все, мы идем. Кстати, вроде ну, как, как все прошло. их западные кураторы... Не, еще не прошло, кстати. Их западные кураторы говорили о том, что подождите, еще да, пару дней да, надо выждать. Ну, как обычно, вот та сторона, кастрюль головы, они, что называется, не... не воспринимают информацию. Ну, так вот. Бунт, устроенный Вагнером, об этом пишет Блумберг, не повлиял на ход войны. А теперь вот последний. Краткосрочно, да. Ну, мы же пока мы что. Говорим мы говорим только то, что сейчас. Мы присудим, сейчас, да, да, только этим периодом можем апеллировать. Так вот, использовать его. Вот эта энергия вот, как вы правильно сказали, замешательство, страха, непонимание, и вот это, я, опять же, на самом деле всегда другими инструментами познания, руководствуюсь, но вот, опять же, в, в области метафизики она в любом случае будет канализирована, и я очень надеюсь, что это будет, Нет, будут успехи на фронте, это будут наши победы значимые, да, поэтому право да, это... русскому это... оружию и русской армии, мы в любом случае, несмотря на все Просто там передряги, как говорит Лавров, например, да, заявляя об этих событиях, победим. Да, Никита, да, у вас
2: прекрасные слова и очень такие позитивные. Но надо просто, как, как, как говорится, понимать, что сейчас, как ни странно, больше опасность идет от того, ну скажем, можно ведь среагировать на эту проблему так, чтобы залечить ее. А можно немножко эмо... так эмоционально винтить гайки и, в общем-то, наводить порядок. Ну... Что... что будет еще хуже. Может быть еще можно я прямо скажу? Но вот история
1: да. про отставки прям сиюминутные, через один-два дня. Вы считаете, это было бы правильным решением?
2: А я не про это говорю. Я говорю про. Нет, дождите, но слишком... Я все-таки вопрос-то задал. А, а, ну, я... Нет, этого не будет никогда. То И это... слава богу. Это не этого будет не никогда будет. под давлением, потому да. что Владимир Путин под давлением ничего не делает. Это азбука, которая знает, мне кажется, уже ребенок. Слава Богу. Но здесь важно, не, когда ищешь всяких предателей и заговорщиков в элите, в военной среде и прочее, не, не перейти ту грань, когда сама эта среда, в которой ты ищешь предателей и э, смотришь, а как вы себя вели в этот момент, а как вы себя вели и, и так далее, чтобы вся эта ситуация не разломилась именно по этой причине. Потому что э, сейчас вот бы успокоиться, вот сейчас бы сделать так, что все, все внимание было все-таки обращено к тем насущным российским проблемам, которые сейчас вылазят то там, то здесь. А разбираться с, с тем, что произошло, вот лучше, я думаю, через несколько месяцев, когда все устаканится. Но сейчас есть такая, такая вот, не то, что это иллюзия или желание, это такое вот искушение, искушение сейчас наказать виновных, и вот, вот, вот эта системная реакция, которая часто похожа на аутоиммунное заболевание, когда, когда, глядя на какую то вирус, проблему, организм начинает друг бороться с самим собой, вот этого бы лучше избежать
1: ну давайте прямо скажем но и когда процессы сепсиса в организме есть то заразу вычищать нужно а вот грань, то, что грань да, ну, конечно, да здесь важны а то что это зараза как я уже говорил сто есть и я сейчас не я не компетентен обсуждать истории про спецслужбы и военный блок потому что это закрытая среда мы ничего об этом не знаем но и там я влияет на армию. Я, сильно я уверен, там проверки есть, все будут, компетентные органы будут разбираться. Я вот могу про другое сказать. Про то, что у нас вот эти, уж простите, элитарные патриоты-патриотычи, как только запахло жареным, свой самый любимый финт провернули в очередной раз. «Вы извините, друзья, как наладится, а я пока в Монако, а так, конечно, да-да-да, я с вами». Вот в отношении этой так называемой элиты, которая в сложный момент, вы были в Останкина, я дежурил в Останкина. я не знаю, 99% наших коллег и просто обычных людей, да, они были в состоянии вот этого эмоционального шока, они не уехали никуда». А вот тот, кто сразу, чуть что, запах ложаренным, чемодан, вокзал, и в данном случае не Ростов далеко, да, вот в отношении этих людей, и, мне кажется, народ тоже ждет, хочется нет, верить, выводы будут ничего, не, сделаны. Не, не, не,
2: не, нет, вы не преувеличивайте. Те, которые действительно, там, z патриоты которые во время э, за деньги или просто когда спокойно и тихо это выгодно начинают э, э, говорить одно, а как только запах жареным другое, вот к ним у, у их товарищей претензии должны быть. Не, у меня... О простых людей! которые просто живут. Стоп, и когда... Что за простые люди, которые просто
1: живут и чуть, -чуть что сразу бизнес-джет бронируют? Ну, не бизнес-джет, э, а что ну, бизнес
2: кто-то, возможно, отправлял детей в
1: деревню. кто не, уезжал. Никто, Влад, это, это важно. Я, Смотрите, это простые люди, которые не, просто не хотят да находиться ну, я, там, где танки. Я Но... же говорю про элиту. Про элиту, да? Ну, я говорю про вот... А чем они отличаются самых... от простых людей? Да не ну подожди. Только эти как в деревню чем? отвозят, а это вниз. Так же чем? Полномочиями, ресурсами, влиянием, всем. Потому что обычно... Люди, они вокруг президента и выражают свою позицию, а вот эти что-то как-то помешало. Если заявил сразу о поддержке президента до Молодец. событий, Молодец. то держись. Молодец. А соглашу. если не заявил и уехал, я надеюсь, тоже разберутся, что называется. Так вот, возвращается. К... Кстати, честнее. Ну, да. Вот это второй вариант да, честнее. Да, да, Так, да, <смех> но, ну, но разобраться да. надо. Ну так вот, значит, по поводу того, что после происходило, важная, мне кажется, знаковая была поездка президента в Дагестан, а именно в Дербент, потому что она очень эмоциональная. Она была, была эмоциональная. И вот это самое важное. Мы ведь помним начало вот, первого срока президента Путина. Это вот как раз вторая чеченская. Это контртеррористические операции. Это заход боевиков в Дагестан. Это знаковая вот вообще для Путина это начало. Знаковый регион, да. да. Это, это и то, что, вот с чего он начинал. вернулся туда и сотни людей. И поверьте, я вот как человек, да, и чего греха таить, который знаешь такое политтехнологии, PR технологии, знаешь что такое там собрать на митинг сделать там так, чтобы картинка выглядела как-то. Обычные люди пришли, сотни людей поприветствовать президента. Да, Эмоционально... Более того, они, там, они там 7 часов ждали. Эмоционально <свят> все хотели его потрогать, обнять. И что? Вот всяким недругам и тем, кто там любит клевещ... Не знаю, там, клеветать и наветы какие-то. Наветы. <свят> а Путин спустился к ним, обнял всех, расцеловался, всех, сфотографировался.
2: Кстати говоря, в кавказских республиках я заметил, когда я часто езжу, Кавказских республиков Путина поддерживают, ну, мне кажется, намного больше, чем в остальных регионах, в которых я был. Вот я почему заметил, что вот чем ближе к Кавказу, тем, вот, тем преданнее люди вот, Кремлю. Это я вот...
1: Да ну, можно посмотреть на результаты выборов разного, кстати, уровня по регионам, и мы в целом увидим, да, что... Республики Кавказа, национальные республики в том числе, они всегда дают очень весомую поддержку там и президенту, в первую очередь, естественно, и там. Не, Не-не-не, вот я
2: лучше бы избирком в это сделал бы не вмешивал. Я здесь больше все-таки доверяю своим личным ощущениям. Окей, защита она
1: просто... Это классика, да? Вот у меня есть мои ощущения, а у меня ощущения другие, например. не не я
2: здесь не потому, что просто ощущения, просто есть я... По моему опыту лучше доверять им, чем, чем ЦИКу, ну, условно говоря, в каком-нибудь там Кавказской республике.
1: А у меня ощущения такие, что не поддерживают президента. Вот я во многих регионах был, и там в самых разных отдаленных, ну тоже немного таких мест я встречал. Не только на Кавказе, я вам прямо скажу. Самое, самое такое место сосредоточения – это, конечно, это, конечно, Москва. Не на 2Б, естественно. Это другие места ближе к центру. Если послушать со стороны нашего с вами обсуждения Никита, то
2: получается, что и предвыборную кампанию Путину не нужна, потому что, собственно говоря, все его
1: везде обожают.
2: я одно скажу.
1: Она нужна. Нужна Нужна победа. М? Нужна победа. Ну, а, вот, победа? Вот, 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 вот Владимир Путин, опять же, если уж мы говорим об истории, он победил тогда терроризм, он остановил тогда распад России. И, и это была историческая миссия. Сейчас так уж получилось, что этот человек зашел на очередной виток исполнения другой исторической миссии. И тут я ассоциирую эти вещи, знаете, я не хочу цитировать Володина который говорил, да, есть там Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Но сейчас судьба нашей страны, государства и общества, и того, что делают ребята на фронте, она напрямую связана с Владимиром Путиным. Ну, собственно, более подробно об этом мы поговорим, Это... естественно, в следующих программах. Не Я напоминаю, в студии «Комсомольской правды» был Владимир Варсобин Никита Данюк. Это «Тактика Данюка». Услышимся с вами на следующей неделе. Оставайтесь на «Комсомолке» всегда. До свидания. До свидания.